0: Ich finde, das war viel mehr Inhalt drin, als das, was man irgendwie mit Worten irgendwie erzählen kann. Und trotzdem wollen wir unsere Themenreihe Big Five heute auch abschließen und dieses letzte Thema, was noch aussteht, uns mit dem beschäftigen. Das letzte Thema von den fünf Themen, wir haben gestartet damit, also nee, vielleicht erst nochmal so Big Five, die fünf Themen, über die Jesus am meisten gesprochen hat zumindest so, wie es uns in den Evangelien überliefert ist. Darum geht's. es. Diese Themen haben wir uns angeschaut und wir haben gestartet mit dem Königreich Gottes, was mit Abstand das Thema ist, was Jesus am meisten besprochen hat, was sein Kernthema ist. Und wir haben darüber gesprochen, wie der, der liebende Vater uns in dieses Königreich einlädt. Wir haben darüber gesprochen, wie unser Glaube dieses Königreich Gottes in uns zur Entfaltung bringt. Und die anderen beiden Themen, die dann noch kommen, die beschreiben eher, ja, was uns daran hindern kann. Was uns daran hindern kann, eben Teil dieses Königreiches zu werden. Deswegen haben wir vor drei Wochen über Geld gesprochen oder materiellen Wohlstand, der ein Hinderungsgrund sein kann. Und heute wollen wir noch über den Durcheinanderbringer sprechen, den Teufel, wie er im deutschen Sprachgebrauch verwendet wird. Und ich muss gestehen, ich habe noch nicht viele Predigten zu diesem Thema gehört. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe auch noch keine dazu gehalten bisher. Warum ist das so? Ich denke, weil die Auseinandersetzung mit dem Bösen nicht der Fokus des Evangeliums ist. Und es trotz einiger Nennungen Jesu, eben unter den fünf häufigsten Themen, oder auch von Paulus und den Beschreibungen des Alten Testaments, es kein klares Bild darüber gibt, was oder wer genau vielleicht sogar dieser Durcheinanderbringer ist. In der Theologiewissenschaft wird das personalisierte Böse, also als die Person des Satans oder des Teufels, wie er in der Bibel genannt wird, mittlerweile sehr oft ganz abgelehnt. Und die beiden Begriffe können in ihren Ursprungssprachen durchaus auch für allgemeine Begrifflichkeiten stehen. Ja? Satan aus dem Hebräischen könnte man auch einfach mit Feind übersetzen. Und im Neuen Testament, wenn dann bei uns in unserer deutschen Bibel Teufel zu lesen ist, dann steht da immer Diabolos, Durcheinanderbringen, der Durcheinanderbringer. 77 Prozent der Deutschen lehnen oder glauben nicht an die Existenz eines personalisierten Bösen. Ich muss für mich ganz ehrlich gestehen, ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß es nicht wirklich, ob es hier um eine Person oder um eine böse Macht geht. Und eigentlich ist es mir auch manchmal echt egal, weil ich damit oder mit dem eigentlich auch gar nichts zu tun haben möchte. Dennoch ist aber klar, dass es diese zerstörerischen, diese dämonischen Mächte gibt, die auch nicht nur in uns Menschen selber entstehen, sondern die, die da sind und die Jesus in den Überlieferungen, in der Bibel, in den Evangelien auch sehr persönlich anspricht. Womit wir, denke ich, aus, aufräumen müssen, ist eine mittelalterliche Prägung, die es manchmal noch gibt und die den Durcheinanderbringern als gehörnten Bösewicht mit Mistgabel beschreibt, der irgendwie angsteinflößend um die Häuser schreibt, äh, streift und Schrecken verbreitet. Ich glaube, das sind Bilder, die nicht hilfreich sind. Ja. Genauso wenig wie Engel, kleine, wohlgenährte Kinder mit blonden Haaren sind, die irgendwelche Flügel auf dem Rücken tragen, so hilft es uns, glaube ich, auch nicht weiter, den Durcheinanderbringer als ein solch menschengemachtes Fantasiegebilde äh, in unseren Köpfen zu tragen. Heute wollen wir uns allerdings vor allen Dingen mal ansehen, welche Strategien dieser Durcheinanderbringer anwendet, um das zu tun, was sein Name aussagt um uns abzuhalten davon, dass wir mit dem leben können, befreit mit dem leben können, was Gott in uns hineingelegt hat, für was Gott uns bereitet hat. Und dazu lese ich uns mal einen Vers, den letzten Vers aus dem dritten Kapitel des Matthäusevangeliums vor, bevor wir zu dem eigentlichen Text der Predigt kommen. Aber dieser, dieser eine Vers könnte hilfreich sein. Da heißt es nämlich, in dem Augenblick, als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Tolle Zusage, oder? Die Gott hier seinem Sohn zuspricht. Hörbar und ich glaube, wir sollten sie im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt die Predigtpassage mal anschauen, die im direkten Anschluss folgt und glaube ich auch in direktem Zusammenhang steht. Ich lese uns die Verse aus Matthäus Evangelium Kapitel 4, die Verse 1 bis 11 und ich glaube, ihr kriegt die auch irgendwie eingeblendet und könnt die mitlesen, zumindest in deutscher Sprache. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Ich möchte euch gerne heute Morgen vier Strategien benennen. Vier Strategien, die in dieser Versuchungsgeschichte, wie es so schön heißt, vorkommen und ich glaube, die auch bei uns immer wieder zum Tragen kommen, die auch bei uns immer wieder greifen. Die erste Strategie ist, deine Identität wird in Frage gestellt. Deine Identität wird in Frage gestellt. Gerade eben hatte Gott vom Himmel noch gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Und schon kommt dieser Durcheinanderbringer und sagt, Herr, wenn du Gottes Sohn bist, dann lass doch die Steine zu Brot werden. Wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du dich doch von dem Tempel runterstürzen, oder? Bist du wirklich Gottes Sohn? Bist du wirklich ein Kind Gottes? Meint Gott es wirklich gut mit dir? Deine Identität wird in Frage gestellt, um dich durcheinander zu bringen, um Misstrauen zu säen. Ja, das hört sich genauso an wie ganz zu Beginn der Bibel, wenn wir da lesen. Bei Adam und Eva, wo die Schlange dann sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von dieser Frucht essen sollt? Meint Gott es wirklich gut mit euch? Also die erste Strategie, die Identität in Frage zu stellen. Die zweite Strategie, deine Schwäche wird ausgenutzt. Deine Schwäche wird ausgenutzt. Jesus hatte gerade 40 Tage und Nächte in der Wüste verbracht, ohne Dach über dem Kopf und gefastet. Also er hatte Hunger, er war geschwächt. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich Hunger habe, dann werde ich unausstehlich. Also wirklich, ja, dann geht der Blutzucker runter, dann habe ich keine Kraft, dann ist das Gefühl so, der Kopf ist ausgeschaltet, es ist nur noch emotionsgesteuert, ähm, bin bis, unter beide Haarspitzen, beide, bis unter alle Haarspitzen gereizt und ich neige dazu mit meiner schlechten Laune, um mich zu schießen. Also aufpassen, wenn ich Hunger habe. Am besten mir auch mir was geben. Es gab mal so eine schöne Werbung, so eine Snickers-Werbung, glaube ich, ne? wo dann jemand zu Diva wird, weil er Hunger hat. Kann ich gut nachvollziehen. Der Durcheinanderbringer erkennt deine Schwächen. Er weiß genau, wo er dich kriegt. Er kennt genau deine Schwachpunkte. Und er nutzt sie schamlos aus. Deshalb ist es, glaube ich, im geistlichen Dienst vor allen Dingen auch immer so wichtig, auf sich selbst zu achten. Das wird immer so schön betont. Achte auf dich selbst. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, damit unsere Schwächen nicht ausgenutzt werden, um uns durcheinander zu bringen, um uns den Kopf zu verdrehen und uns dann irgendwie zu dummen Taten hinreißen. Das geht ganz schnell. Und ganz oft passiert es dann, dass man in so eine Opferhaltung verfällt. Keiner unterstützt mich. Immer muss ich alleine kämpfen. Die anderen, die machen mir das Leben schwer. Ich komme nicht zum Zug. Die Anfechtung ist zu groß. Aber eigentlich wird nur deine Schwäche ausgenutzt. Von jemandem, der genau weiß, was deine Schwäche ist. Und eine dritte Strategie aus diesem Kontext. Das Wort Gottes wird verdreht. Das Wort Gottes wird verdreht. So wie der Durcheinanderbringer in der Versuchungsgeschichte Jesu hier versucht, mit Aussagen Gottes, also mit Bibelaussagen, würden wir sagen, ihn zu locken, aber sie völlig aus dem Kontext reißt, so sind auch wir immer wieder in der Gefahr, über solche Einzelaussagen zu stolpern. Weil wir eben den großen Kontext nicht gut genug kennen, in die diese Aussagen vielleicht gesprochen sind. Ein Teil von dem, was der Durcheinanderbringer sagt, ist wahr. Aber ein Teil ist auch falsch. Das ist die Strategie, uns irgendwelche Lügen aufzubinden. Halbwahrheiten zu streuen, mit irgendwas anderem versehen, bis, bis wir sie glauben. Deine Identität wird in Frage gestellt, deine Schwäche wird ausgenutzt, das Wort Gottes wird verdreht. Drei Strategien, die haben wir jetzt mal ganz schnell abgearbeitet. Bevor wir uns noch etwas intensiver der vierten zuwenden, gibt es mal drei Tipps zur Abwehr gegen diese ersten drei Versuchungsstrategien. Der erste Tipp, hab deine Identität verankert in Gott. Hab deine Identität verankert in Gott und nicht in irgendwelchen anderen Dingen. Jesus reagiert auf die Anfrage, bist du wirklich Gottes Sohn? Immer mit Zitaten aus der Bibel. Er muss sich nicht selbst rechtfertigen, sondern er sagt einfach das, was Gott zugesprochen hat. Das, was von Gott kommt. Er ist sich seiner Identität bewusst und er hat sie gestärkt. So, dass er nicht von solchen hinterlistigen Fragen aus dem Dritt gebracht wird. Deine Identität in Gott ist total wichtig, die festzuhaben, da drin zu stehen. Der zweite Tipp, sei dir deiner Schwächen bewusst. Sei dir deiner Schwächen bewusst. Wenn du weißt, wo und wann du angreifbar bist, dann wird es weniger gefährlich. Dann kannst du den ersten emotionalen Impuls, der vielleicht entsteht, abfangen, bevor du einfach irgendwie drauf reagierst. Vor einigen Jahren, als ich noch Referent im EC war, war ich häufiger mal unterwegs zu evangelistischen Gottesdiensten, wo ich evangelistische Predigten halten sollte und von Menschen, die jetzt gar nicht so viel, vor allen Dingen Jugendlichen, die jetzt noch gar nicht so viel mit Kirche zu tun hatten. Und regelmäßig, wenn wir dahin unterwegs waren, gab es Zoff bei uns zu Hause. Jeden Regelmäßig, manchmal über so unsinnige Dinge, was überhaupt nicht nötig war, sich drüber zu streiten. Und trotzdem kam es immer genau in diese Situation rein. Irgendwann habe ich das Prinzip dahinter verstanden. Durcheinanderbringen ist auch teilweise extrem effektiv. Und irgendwann haben wir es verstanden und dann saßen wir da und dann konnten wir einfach drüber lachen. über lachen und sagen so, das lassen wir jetzt nicht zu. Diese, diese Anfeindung, die bleibt jetzt mal schön außen vor. Jetzt machen wir mal erstmal das, zu was Gott uns gerufen hat, nämlich Gottes Botschaft zu verkünden. Und wenn das rum ist, dann können wir uns immer noch drüber unterhalten, ob das jetzt wert war, über so eine, so eine Situation zu streiten oder nicht. Und der dritte Tipp, kenne Gottes Wort. Ganz einfach, kenne Gottes Wort. Lies in der Bibel, sei vertraut mit seinen Aussagen. Kenne den Kontext. Und genauso wichtig, wirklich genauso wichtig, hab intime Zeit mit Gott. Hab vertraut Zeit mit Gott. Zeit im Reden mit ihm, Zeit im, im Hören auf ihm, Zeit im Loslassen. Es ist wichtig, dass wir Gott kennen und nicht nur über ihn gehört haben. Ich sage es euch ganz ehrlich, es reicht nicht, nur meine Predigten zu hören. Also meine sowieso nicht. Aber es reicht nicht, irgendwelche Predigten zu hören. Die Beziehung ist was ganz Persönliches. Die musst du selbst haben. Okay, drei Strategien, drei Tipps. Jetzt kommt die vierte Strategie, die auch in dieser Versuchungsgeschichte hier zu finden ist. Und die heißt, das Gute wird angeboten, damit wir das Beste vergessen. Das Gute wird angeboten, damit wir das Beste vergessen. Was bietet denn dieser durcheinanderbringen in dieser Geschichte an? Was ist denn das Gute? Er verspricht Versorgung, das ist das erste. Er verspricht Jesus Versorgung. Wenn du die Steine mach doch die Steine zu Brot, das ist doch gut, Versorgung ist doch was Schönes, oder? Das ist doch was Gutes. Jetzt könnte man sich fragen, warum war Brot wohl eine Versuchung für Jesus? Klar, weil er Hunger hatte. Er hatte gerade gefastet. Und doch steht dieses Brot noch für mehr. Es ist ein Symbol für materielle Versorgung. Jesus antwortet ja direkt darauf und sagt, der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jesus sagt, Brot ist wichtig. Ja, materielle Versorgung ist wichtig, aber sie ist nicht alles. Es geht um Beziehung. Warum ist das Brot eine Versuchung für uns? Weil dahinter eine Frage steckt. Dahinter steckt die Frage, will ich wirklich Gott oder will ich nur das, was er mir geben kann? Das ist die Frage dahinter. Will ich Gott oder will ich nur das Gute, was er mir geben kann vielleicht in meinem Leben? Wir haben beim Geld schon darüber gesprochen, dass materielle Versorgung uns angeblich Sicherheit, Ruhe, Erfüllung und so weiter bringt. Und wir haben auch gesagt, dass es Lügen sind. Und ich glaube, unsere ukrainischen Gäste wissen das mehr, können davon ein Lied singen, dass das, was auf dem Konto liegt oder was man hat für ein Haus, dass das nicht die Sicherheit bringt, die man sich manchmal wünscht und auch nicht die Ruhe bringt. Vielleicht kennst du die Fragen, die dann ungefähr so lauten. Wenn du wirklich Gottes Kind bist, warum fährst du denn kein größeres Auto? Oder wenn Gott dich wirklich liebt, warum geht es dir denn nicht besser? Warum hast du diese Krankheit, wenn Gott es doch gut mit dir meint? Diese Fragen, sie wollen uns um das Gute kreisen lassen. um das Gute, gegen das Gott ja auch gar nichts hat. Aber sie wollen uns ablenken von dem Besten. Willst du das Gute, das Gott dir geben könnte, oder willst du das Beste? Das Beste ist die Beziehung zu Gott. Das Beste ist die Gemeinschaft mit ihm. Das Beste ist, die Identität in ihm zu haben. Jesus antwortet, sagt, keine Frage, Brot ist gut. Aber die Beziehung ist das, worum es geht. Als zweites verspricht der Durcheinanderbringer Anerkennung. Warum war der Sprung von der Tempelzinne für Jesus wohl eine Versuchung? Jesus konnte sich doch darauf verlassen, dass der Vater ihn beschützt, oder? Ich gehe mal davon aus immer wenn man anfängt, die Treue einer Person zu testen, also eine Person, die einen wirklich liebt, dann kann es unter Umständen sein, dass es bleibenden Schaden für die Beziehung bringt. Wenn ich in einer Beziehung immer die Grenzen teste, wenn ich versuche, das Maximale rauszuholen oder vorsätzlich prüfe, wie weit ich gehen kann, dann ist das irgendwann keine Beziehung mehr auf Augenhöhe. Dann ist das kein Miteinander mehr. Kinder machen das gelegentlich und das ist auch nicht verkehrt. Die müssen es ja lernen, das gehört Teil ihrer Entwicklung. Wissen es ja nicht besser, aber wir können es besser wissen und Gott schmeißt uns auch nicht gleich raus, wenn wir die Grenzen mal testen mit ihm. Da ist er eben wie der liebende Vater. Aber das ist nicht das Ziel, dass wir permanent ausloten, wie ich Gottes Willen irgendwie so maximal ausreizen kann. Ich denke aber, es steckt noch mehr hinter diesem Bild von diesem, der Versuchung, von diesem Sturz, von der Tempelzinne. Könnte es sein, dass Jesus hier Anerkennung schmackhaft gemacht wird? Wenn du dich jetzt da runterstürzt und es passiert nichts, wenn du einfach wieder aufstehst, keinen Kratzer an dir hast, dann werden alle staunen, sie werden dich alle bewundern, sie werden alle sehen, wer du wirklich bist. Das ist ein Zeichen deiner Macht. Du wirst unglaubliche Anerkennung erfahren. Also wenn du wirklich Gottes Sohn bist und Gott dich liebt, dann, dann wird er dich beschützen und du wirst der Held sein. War das vielleicht die Versuchung Jesu in dieser Geschichte? Warum ist das eine Versuchung für uns? Anerkennung. Wir werden schätzungsweise niemals auf der Tempelzinne des nicht mehr vorhandenen Tempels stehen. Ja, also das wird schätzungsweise nicht vorkommen. Aber die Frage, wie weit kann ich gehen und Gott liebt mich trotzdem? Vielleicht kennst du diese Frage. Wie weit kann ich gehen, um trotzdem noch in Gottes Gunst zu stehen? Wir sind täglich gefordert zu entscheiden. Geht es um meine Anerkennung? Geht es um meine Leistung? Und muss ich dafür etwas tun? Oder habe ich die Zuversicht, dass Gott in meiner Schwachheit mächtig ist? Was treibt dich an? Will ich die gute Anerkennung von Menschen, die nicht verkehrt ist? Oder will ich das Beste, nämlich die Anerkennung von Gott, dem Vater? Jesus hat es für sich entschieden. Er hat sich für den Vater entschieden. Und das führt mich zu dem letzten... Aus dieser vierten Strategie, der, der Durcheinanderbringer verspricht, Macht. Wir drehen es mal um. Warum wären die Reiche dieser Welt wohl eine Versuchung für uns? Ich lese noch mal Vers 8 und 9. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Die Reiche der Welt, sie stehen für Selbstbestimmung. Du entscheidest. Du hast das Sagen. Du hast die Krone auf. Maximale Freiheit. Du hast die absolute Macht über dein Leben. Es ist mein Leben, mein Reich. Das schließt jetzt wieder an die erste Predigt an, wo es um das Königreich Gottes ging. Und irgendwie ist das doch in unserer Gesellschaft der, 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 der höchste Wert, den wir haben, oder? Selbstbestimmung, Freiheit. Ich glaube, es ist eine Versuchung und gleichzeitig ist es auch was Gutes. Es ist nichts Schlechtes. Es ist nichts, was wir ablehnen wollen. Freiheit ist ein wunderbares Geschenk, was wir als Menschen miteinander leben können. Aber warum war es wohl für Jesus eine Versuchung? Jesus hatte ganz klar den Auftrag, Gottes Willen zu tun. Und er wusste, dass dieser Wille für ihn großes Leiden bringen würde. Das war ihm klar. Die Versuchung für Jesus ist es, nicht leiden zu müssen. Und ich glaube sehr, das hat ihm etwas ausgemacht. Es hat ihn bewegt. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15 heißt es, dass Jesus all unsere Schwächen versteht, da er dieselben Versuchungen ertragen hat. Jesus war ganz Mensch. Er hat es durchlitten. Alles. Was sind deine Versuchungen? Was sind deine Zweifel? Was ist dein Hadern? Jesus weiß, wie es sich anfühlt. Und die Mission Jesu, sie hätte scheitern können. Sie hätte scheitern können mit einem einzigen Kniefall. Aber Jesus meinte es ernst. In den nächsten Wochen gehen wir in die Passionszeit rein und wir werden uns wieder intensiver mit beschäftigen, mit, mit dieser Leidenszeit, mit dem Tod Jesu und dann natürlich auch an Ostern mit der, mit der Auferstehung. Und in Matthäus 26, Vers 39 kommt diese tiefe Dramatik und Ernsthaftigkeit dieser Situation sehr deutlich zum Ausdruck. Da heißt es, Jesus ging noch ein paar Schritte weiter im Garten Gethsemane, warf sich zu Boden mit dem Gesicht auf die Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn es irgendwie möglich ist, Vater, aber es scheint keinen Plan B gegeben zu haben. Keinen Plan B für die Erlösung. Jesus meint es ernst. Er entscheidet sich nicht für das Gute, für die Selbstbestimmung, für die Reiche dieser Welt, sondern er entscheidet sich für das Beste. Und in seinen Augen sind wir das. Ist das du? Bin ich das? Dass wir leben können, dass wir Erlösung finden können und Beziehung mit Gott leben können. Kurz nach der Gefangennahme bestätigt er das. Da sagt er in Matthäus 26, Nachdem ein, ein Jünger bei der Verhaftung ein Schwert zieht, sagte er zu ihm, meinst du nicht, wenn ich meinen Vater um Hilfe bitten würde, dass er dann nicht sofort zwölf Legionen Engel an meine Seite stellen würde? Jesus wusste, wenn ich bitte, dann wird es passieren. Wenn ich sage, ich will nicht, dann wäre er nicht ans Kreuz gegangen. Aber er hat sich für das Beste entschieden. Er hat sich dafür entschieden, den Versuchungen, die Versuchung von sich zu halten. Das Beste zu wählen, nämlich die Beziehung und nicht nur das Gute. Und er hat gesagt, bevor er seine Jünger auf der Erde zurückgelassen hat, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Dieser Durcheinanderbringer, dieser Diabolos oder Satan oder Feind oder Widersacher oder wie auch immer man ihn nennen mag, er wird in der Bibel als Fürst dieser Welt bezeichnet. Dieser irdischen Welt. Aber Jesus sagt ganz deutlich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er mag zwar noch irgendwie da sein und auch, auch ein, ein Fürst sein, aber der, der die Macht hat über diese Welt, ist Jesus Christus, der Auferstandene. Und er, Jesus, ist auch der, an dem wir uns orientieren sollten. Zusammenfassend. Hab deine Identität verankert in Gott. Sei dir deiner Schwächen bewusst. Kenne Gottes Wort. Und lass dich nicht vom Guten oder durch das Gute vom Bösen ablenken. Äh, vom Besten ablenken. Entschuldigung. Nicht durch das Gute vom Besten ablenken. Denn dann verliert der Durcheinanderbringer seinen Einfluss und wird durch unseren Erlöser Jesus Christus ins rechte Licht gestellt. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du der Allmächtige bist. Ich danke dir, dass du dieser Versuchung standgehalten hast, dass du das Beste gewählt hast, nämlich die Beziehung zum Vater für uns. Du hast dein Bestes gegeben für uns, damit wir leben können. Und wir stehen hier manchmal und, und, und sind hin und her gerissen und sind gebeutelt und verstehen manches nicht und merken, wie unsere Schwächen zu groß werden merken, wie Zweifel sich in uns regen, ob du, ob du wirklich da bist, ob du uns liebst, was das alles soll, wenn wir in diese Welt gucken. Ja, und ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest, dass wir diese Gemeinschaft mit dir suchen und da die Identität kriegen, die du für uns hast. Dass wir an deinem Herz sind und auch wenn wir nicht alles verstehen, dass wir dieses Vertrauen spüren, dass dieser Widersacher, dieser Durcheinanderbringer keine Macht hat. Und den Kopf zu verdrehen und von dir wegzuziehen. Amen.